0: Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. Somos Performance Radio y tenemos un mensaje para ti. Lo importante no lo encontrarás debajo del árbol de Navidad. Lo importante lo encontrarás en el aire, en un abrazo, en una simple sonrisa, en una mirada o en un beso. Este es mi deseo para esta Navidad, llena de cosas que cuenten, que puedan alcanzar el corazón y abrazar nuestra alma. Rocío Aragón desde Oaxaca, México, les desea Feliz Navidad. Te deseo que esta Navidad y fin de año sean llenos de alegría y felicidad junto a tu familia y amigos y seres queridos, y que sobre todas las cosas recuerdes el verdadero propósito de cada una de ellas. Nuevos tiempos, nuevos aprendizajes. Soy Luisa de tu programa Tu Manera. Yo quiero desearte una feliz Navidad y un próspero año 2021. Te envío todo mi amor y gratitud allí donde estés. El programa Aquelarre de Performance Radio os deseamos un muy feliz Año Nuevo 2021 y que paséis estas fiestas rodeados de amor y con mucha, mucha salud. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que en esta Navidad reine la paz, la armonía en sus hogares, en compañía de Performance Radio y que en este Año Nuevo sigamos recibiendo regalos de parte de Dios. Son los mejores deseos de su amiga Emily Giat desde Guatemala. yo Felices fiestas, atentamente tu familia, Performance Radio, sentimiento que nos une. Hola amigos, bienvenidos a Me Dicen pato, el lugar donde podrás entretenerte y escapar un momento por esta realidad. Yo soy Pato y a lo largo de este programa nos divertiremos, conversaremos y despejaremos nuestras mentes. Siéntense, relájense, pónganse en un lugar cómodo y disfruten conmigo de las siguientes secciones que les estemos preparadas. Esto es, me dicen Pato y, agra y bueno, comenzamos. Un Antes que nada, pues quiero agradecerle mucho a, a Diana, la locutora del programa pasado, por brindarnos un. Pues un excelente, excelente recuerdo, homenaje al maestro Armando Manzanero que por desgracia falleció esta mañana en el Día de los Inocentes. Algo que la verdad es que me tomó por sorpresa, no sé si a ustedes. Cuando cuando lo escuché en la mañana no me lo creía. Dije, ah, seguro es una broma y al rato van a confirmar que, pues, que es mentira, ¿no? Que, que esto no está pasando. Pero por desgracia pasó y pues bueno, nos queda el recuerdo de un gran, gran, gran gran compositor y gran, gran artista ¿no? en, en, todo, en todo su sentido. Y para, pues para recordarlo, tengo aquí pro, preparado para la primera pausa que, y la primera canción que va dedicada a Diana, agradeciéndole por, por su excelente programa, una canción de, del maestro. Así que vámonos rápido a ella. Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo. Y con, ese, con esa emoción y esa energía del recuerdo es que vamos a empezar este programa. Amigos, la verdad es que estoy muy feliz de tenerlos una vez más aquí en este show que está hecho con muchísimo amor de mí para ustedes, como todos los lunes de 6 a 8. Y la sección con la que arrancaremos este, este maravilloso programa será una de las favoritas del público. Puedo decir que es una de las favoritas del público porque en realidad todas las secciones son favoritas, al menos para mí. Empezaremos con la sección de Animalandia. Hoy les contaré una historia de animales muy interesante y me encontré con ella mientras investigaba el pues el top de la semana pasada, no sé si se acuerden. Este, la semana pasada en los tops de pato les mencioné cinco de las guerras más absurdas que ha tenido el planeta, ¿no? Y mientras las investigaba, encontré lo que es el tema de hoy. Pero bueno, si se perdieron de de aquella no sé, de, de, de aquella transmisión Pues no se preocupen, no se preocupen Porque está disponible en, en mi podcast y lo pueden encontrar muy fácil Solo tienen que meterse en Facebook o en Instagram, como me dicen Pato Y ahí encontrarán lo más destacado del programa de la semana pasada Pero bueno, hoy es una nueva historia Y Animalandia les presenta Les presenta la guerra de los chimpancés ¿Qué? ¿La guerra de los chimpancés? Así es, escucharon bien. La guerra de los chimpancés. Bueno, perdón por, por esta pausa, pero es que se me estaba.. mi computadora como que empezó a tener algo raro, pero ya, ya se solucionó. Bueno, la guerra de los chimpancés. Al menos yo la semana pasada pensaba que la guerra era una actividad única del ser humano. Una de nuestras características la verdad es que más atroces. Pero esta guerra de chimpancés cambió esa idea en mí y me pareció muy interesante para contárselo. O sea, muchos animales llegan a tener sus conflictos y peleas, ¿no? Pero pero no es clasificado, no es clasificado como una guerra como tal. Pero lo que les voy a contar es de verdad algo insólito. Algo que está clasificado como el peor conflicto entre chimpancés y, y lo increíble es que duró cuatro años. Cuatro largos años. Los hechos que les en, contaré los rescaté de las crónicas de un grupo de científicos de la Universidad de Duke. Ellos fueron quienes observaron y relataron los detalles de este conflicto. De hecho, la célebre primatóloga Jane Goodall describe este evento como como los peores años de su vida, ¿no? La batalla, bueno, la guerra se libró entre 1974 y 1978 en el Parque Nacional de Gombe en Tanzania. Cabe destacar que las batallas, los choques y las escaramuzas, pues son habituales entre los chimpancés, ¿no? y, y normalmente el conflicto entre manadas nace por la voluntad de, de conseguir la dominancia del otro, ¿no? Eh, de apropiarse con el territorio o asimilar a un grupo. Los asaltos comúnmente los lideran los machos de la, de la manada y a veces también se incluyen las hembras que pelean con la misma fiereza que los hombres. Pero este, es que este conflicto rebasó los ante, antecedentes de estas luchas. Los reportes cuentan que en esta guerra de cuatro años se enfrentaron dos clanes de chimpancés, los del Valle Cajama, ubicado al sur, y los del Valle casaquela situado al norte. Todo estalló debido a que miembros del clan del norte mataron despiadadamente a Godi, un macho que pertenecía a la tribu del sur, por así decirlo. Era enero de 1974 y Godi comía en solitario sobre las ramas de un árbol en el Parque Nacional de Gombe. Lo que no vio fue que mientras merendaba, ocho monos lo habían rodeado. Lo atraparon e inmovilizaron para después golpearlo y dejarlo bastante malherido. De esa acción, nuestro pobre amigo Godi no sobrevivió. Eso fue lo que desató el disgusto de, de los del sur y respondieron con hostilidades iguales hacia los machos del norte. Y la violencia, pues bueno, generó aún más violencia. Y derivó en cuatro años de conflictos en, en, en los clanes del norte, entre los clanes del norte y el sur. Incluso hubo dirigentes, y algunos científicos creen que ellos ayudaron a que se prolongara la guerra, ¿no? O sea, dirigentes dentro de los chimpancés. Ya que ese incidente se, se convirtió en una lucha de poder entre tres machos de alto rango. Así es amigos, o sea, lo que pudo haber sido como un accidente o un, o un ataque eh, al azar, por así decirlo, eh, gracias a la lucha de poder entre estos tres machos alfa, este, extendió el conflicto en cuatro años. Lo que pasó es que Humphrey, Humphrey, un macho alfa recientemente coronado por parte del norte, tenía una rivalidad con, con, con los sureños, con otros dos machos alfa sureños, que son Charlie y Hugh. De acuerdo con la anécdota, Humphrey era grande y se sabía que arrojaba piedras y, y así infundía miedo a los otros. Él podía intimidar a Charlie y a Hugh por separado, pero cuando estaban juntos, él solía mantenerse fuera de su camino. Entonces esa violencia continuó generando... Esa violencia entre estos tres este, líderes, por así decirlo, generó que chimpancés del norte y del sur... ...que normalmente tenían buenas relaciones, o sea, llegaban a en un lugar y comían, no, no se atacaban... ...pues esta tensión entre esos líderes provocó que también se pelearan, es algo muy, muy loco. Lo triste es que al final la colonia grande destruyó y se quedó con el territorio de la colonia chica. En ese tiempo, o sea, en los datos registrados por las crónicas un tercio de las muertes de chimpancés machos en Gombe fueron perpetradas por los propios animales y hasta la fecha las razones científicas detrás de este conflicto pues son muchas y, y no se tiene como como un, un veredicto de qué fue lo que lo provocó a lo mejor fue esa suma de muchas razones que había ¿no? se sabe que en ese periodo la disponibilidad de hembras fue inusualmente baja lo que probablemente exacerbó la lucha por el dominio y el asesinato de, de los varones pero los celos y las tensiones entre, entre los tres líderes al parecer también influyeron y otros científicos aseguran que la presencia del grupo de observación afectó el comportamiento de los chimpancés ya que para, grabar esto, para grabarlos ponían comida en, en un lugar ¿no? Y junto con las cámaras por lo que ese, ese, ese centro de observación se convirtió en un lugar muy, muy valioso para los chimpancés. Pero bueno, hasta la fecha no hay otros conflictos así registrados por chimpancés. Y bueno, sí hay otras especies que tienen tipos de guerras, ¿no? Por ejemplo, las hormigas Matabele depredan termitas invadiendo sus colonias en grandes números. Pero esto se trata de una estrategia de caza, no algo que podamos llamar guerra como tal. Por otro lado, las hormigas esclavistas también emprenden redadas contra otras especies de hormigas, ¿no? Las esclavistas entran y roban a las crías de, de las otras hormigas, las, las cuales crecerán para servir a la, a la especie invasora. Otras batallas también se dan entre el avispón gigante japonés que ataca las colmenas de sus presas y las mismas abejas malíferas japonesas pues responden envol, envolviendo al avispón explorador en un enjambre que hace, y hacen vibrar sus alas para que se genere calor y, lo, y lo, vaya, lo lo cocinen vivo. Pero como tal, como venía diciendo, estas luchas son por la supervivencia, ¿no? o por, por conflictos de comida. Pero esta guerra de cuatro años entre chimpancés, ¿también puede contar como una de esas? No lo sé, porque los datos de los líderes, y ver cómo se extendió por, el, por tanto tiempo sobre todo, pues nos hacen reflexionar sobre si esto fue un hecho aislado o una guerra como tal. A mí, en lo personal, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que fue una guerra como tal? Recuerden, tenemos líderes, tenemos un conflicto que duró varios años, tenemos esta división. ¿Creen que fue una guerra? La verdad es que me gustaría mucho conocer su opinión, que los pueden dejar en los comentarios. No duden en mandarme en mandarme esta su reflexión que, y para eso tenemos varias opciones. ¿eh? Los que me conocen pueden enviarme un mensaje y, o también pueden entrar en el chat de, de Facebook de Performance Radio y pueden seguir la página si aún no lo hacen. Por último... También creo que hay un chat en la página web, digo, no soy experto en cómo guiarlos para que se comuniquen por ese chat, pero yo sé que ustedes son unos genios y podrán encontrarlo, podrán hacerme llegar el mensaje, y aquí yo estaré esperándolos para reflexionar. Ahora sí amigos, nos vamos a una pausa musical, están en el show de Me Dice Pato, yo soy Pato, su anfitrión, y no se despeguen en, en su casa que es Performance Radio, Sentimiento que nos une. Volvemos después de estas rolitas. Ahora sí amigos, continuamos con esto que. Que se va a poner muy bueno, muy interesante con la siguiente sección que. Que es de las noticias del entretenimiento entre, entretenimiento y arran arrancamos con mucha energía la segunda sección entretenimiento abarcará, abarca normalmente videojuegos películas, series y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento todo lo que nos mantiene serenos en este mundo del encierro no hoy traemos muchas noticias, bastante datos y aunque todo, la verdad es que todas las noticias del entretenimiento al menos hoy giraron en torno a la muerte de, del maestro Armando Manzanero pues bueno, también tenemos otras noticias un poco más más alegres y muy interesantes, así que arrancaremos con todo. Este fin de semana se estrenó la cinta de Wonder Woman 1984 y los datos y las reacciones nos, pues, nos dan opiniones un poco mixtas, la verdad. La nueva cinta de La Mujer Maravilla recaudó 36.1 millones de dólares en los cines de todo el mundo el fin de semana de Navidad. Unos 16.7 millones de dólares del total de, de esa recaudación fueron los cines de Estados Unidos y Canadá y representa la cifra de, ap de apertura más alta para un estreno en Norteamérica, desde, desde, ojo, desde que la pandemia de COVID empezó, ¿no? Y bueno, desde que llevó esta pandemia el cierre de los cines. Aún así, esos números, la verdad, son apenas una fracción de los ingresos habituales para una película de acción de gran presupuesto. Si nos ponemos a comparar, por ejemplo, su predecesora, Wonder Woman 1, la primera del 2017, se estrenó con una recaudación de 103.2 millones de dólares a nivel local. Claro, sin pandemia, ¿no? Pese al impedimento que tuvo la cinta, la película pues superó las expectativas de la productora Warner Bros. en todas las métricas clave, o al menos es lo que dicen, que, que para hacer un estreno en pandemia pues superó todo, todo lo que tenían previsto, ¿no? Esas buenas noticias le dieron a Warner la confianza de, de acelerar el desarrollo de una tercera película de Wonder Woman. Y tanto la directora Patty Jenkins, que ha dirigido la primera y la segunda, y la protagonista Gal Gadot siguen en los planes del estudio. Entonces, lo, suena muy fuerte un, Una Mujer Maravilla 3 y puedo asegurar, puedo asegurar que va a haber una, ¿no? Estamos a un 98% confirmados y todo va sobre ruedas, ¿no? La continuación de las aventuras de la Mujer Maravilla era una de las películas más esperadas del 2020 y fue uno de los estrenos con más expectativa, ¿no? No solo por la pandemia, sino porque era una pieza fundamental para mantener a flote el universo cinematográfico de DC. En esta nueva entrega nos volvemos a encontrar a la princesa Diana, pero esta vez es muchos años después de los eventos sucedidos en el primer film. Wonder Woman se encuentra perdida en 1984 junto a Steve Trevor, que regresa, y mientras, y mientras intenta adaptarse a un nuevo mundo deberá enfrentar a dos nuevos enemigos ¿no? llamados Maxlord y Cheetah en las primeras reacciones sitios como IMDB y Rotten Tomatoes destruyeron a la película le fue un poco muy mal en reacciones el tomatómetro solo le dio un 67% mientras que los usuarios le promediaron un 75% esto para el sitio es algo bajo comparado con una cinta que... Bueno, la primera de La Mujer Maravilla, pues le fue mucho mejor. Fue una de las piezas que sacó a flote el universo de DC. En Twitter, muchos espectadores también manifestaron sus opiniones y calificaron la película como tibia, aburrida, poco emocionante y en resumen, esta expresión. me O sea, como que sí, pero que no. Aún así, la película continúa en cines para que ustedes puedan disfrutarla. Pero, pero, pero pero aquí hay un pero ¿eh? muy importante en plena pandemia mi, recomenda, mi recomendación sería que guarden que se guarden todo a que todo esto pase no hay que ser responsables y ya habrá tiempo de todo lo demás ya habrá tiempo de ver la película no sé donde quiera que salga continuamos con las noticias en entretenimiento y la verdad es que entretenimiento no sería nada sin star wars y hoy tenemos una pequeña noticia y es que George Lucas reveló la razón por la que vendió Star Wars a Disney en una reciente entrevista Lucas ha explicado tanto los motivos reales que le llevaron a vender Star Wars como pues, las razones por las que tomó esa importante, importante decisión no sé yo, pero cuando estaba leyendo la nota no sé si ustedes han visto la película de O. Esponja y le preguntan a ...a Don Cangrejo de por qué construyó un segundo Crustáceo Cascarudo... ...y él responde, lo hice por el dinero, ¿no? Y, y solo dice que lo hizo por el dinero. Yo cuando empecé a leer la noticia, también, también pensé un poco eso, ¿no? Que le preguntaban a George Lucas, ¿por qué vendiste Star Wars? Y él dijo, por el dinero, por el dinero, le dieron un buen de dinero, ¿no? Pero cuando continué leyendo esto, porque todo fan de Star Wars... ...tiene que ir hasta el final con, con estas noticias... Al parecer hubo más razones y ya les preguntaré qué ustedes opinan de, de estas razones, ¿no? Recordemos que en el 2012, tras más de cuatro décadas dando forma a Star Wars, George Lucas tomó la difícil decisión de vender la franquicia a Disney. Y fue algo que los fans no vieron con buenos ojos. Pero en la entrevista que acaba de revelar Lucas, al parecer no fue no fue todo el dinero, ¿no? Fue invertir tiempo de calidad. Él menciona que en el año 2010... Él ya estaba trabajando en otra trilogía, secuela de, de sus dos anteriores trilogías. Sin embargo, también estaba a punto de nacer su hija, y ahí las campanas de la melancolía empezaron a sonar. Para formar su universo, él ya había invertido más de una década descuidando a su familia, así que en lugar de dedicarse de lleno a una nueva trilogía, prefirió invertirlo en pasar tiempo con su familia. Es más, aquí están sus palabras. En ese momento estaba a punto de tener una hija con mi esposa. Se necesitan 10 años para hacer una trilogía. Los episodios 1 a 3 abarcaron de 1995 al 2005, y en el 2012 tenía 69 años. Entonces la pregunta era, ¿voy a hacer esto toda mi vida? ¿Quiero volver a pasar por esto? Finalmente decidí que preferiría criar a mi hija y vivir la vida por un tiempo. ¿Qué opinan de su decisión, amigos? Recuerden que lo sigo yo leyendo en el chat y me gustaría mucho saber su opinión, si, si fue una buena decisión. Y, y yo creo que esto es... Haciendo una pausa, esto es lo que más me gusta de, de la radio en línea, ¿no? Que es en vivo, que, que puedo yo convivir con ustedes, que ustedes pueden mandarme sus opiniones, decirme qué canción poner, y, y me gusta que se manifiesten sus opiniones, ¿no? Aquí en, en esto de entretenimiento. Todavía no terminamos la sección, pero es que les anticipo que... Para, para darle el cierre tengo la, la primera reseña, mi reseña, hecha sobre la nueva película de Disney, Soul, ¿no? Dependiendo de qué tal le vaya esta reseña, que tal, tal vez si les guste o no, ya, ya veré si hacer más reseñas, ¿no? Por lo pronto me gustaría que la disfruten, entonces antes de, de dar la reseña nos vamos a ir a una pequeñita pausa musical, pero vamos a seguir en la sección de entretenimiento. No se despeguen de este su programa, me dicen Pato, no se despeguen de Performance Radio, Sentimiento que nos une volvemos nada más pasando esta canción seguimos, seguimos con esto eh, que es, me dicen Pato, en su gustada sección entretenimiento ¿cómo la ven? todo hasta ahorita todo bien, ¿no? seguimos con las siguientes noticias de entretenimiento y es que una de las que me sorprendió más ayer es que Sudán presenta por primera vez una película para competir en los Oscars, ¿no? Casi dos años después del derrocamiento del dictador Omar al-Basir, Sudán está dando pasos para, para reintegrarse a la comunidad internacional, ¿no? Y su industria de cine por primera vez en su historia presentó una película para consideración en los premios Oscar. Eh, muy bonito, ¿no? La película narra la historia de un joven cuya muerte a los 20 años ha sido profetizada poco después de su nacimiento. Arrojando una sombra sobre su vida, ¿no? Está basada en un cuento del novelista sudanés harmor Sidaya. Sin duda es una película... Es una, esto es una noticia corta, solo es como para decirles que, que la chequen, que, que la investiguen un poco. Es una película que tengo muchas ganas de ver. Y me gustaría preguntarles a ustedes si saben dónde puedo hallarla, si saben si la van a pasar en los cines, porque le deseo la máxima de las suertes y, y, que, la, y que sea el Parasite o el Roma de este año, ¿no? De, de, lo que, de lo que se viene. Continuamos con los estrenos de este fin de semana y ahora tenemos a la cinta que le hizo sombra a la Mujer Maravilla, Soul de Disney Pixar. La cinta se estrenó en Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, y sus usuarios pidieron pudieron disfrutarla como regalo de navidad en esta gustada sección les daré la pri por primera vez una reseña de una película hecha por Miquelon y la reseña de Soul así que pongan atención porque es la primera vez que lo hago y si les gusta pues nos vamos no, nos seguimos ahí les va la reseña Soul, estrenada este 25 de diciembre del caótico 2020, es una cinta estadounidense dirigida por Pete Docker y protagonizada por Jamie Foxx, Tina Fey y David Diggs, que con el respaldo de Pixar presenta casi dos horas de una aventura existencial muy interesante. Pixar lleva más de 20 años deleitándonos con cintas como Toy Story, Cars, Up, Coco, etc. En ese gran éxito de la compañía hay un nombre que resalta, Peter Hans Doctor. El director, guionista y productor ha estado desde los primeros pasos de la productora y su talento en la industria es innegable. Y en esta aventura se alió con el guionista Ken Powers, quien, aunque no cuenta con un nombre como, como, el, director, como el director Doctor, su propuesta presenta un tema arriesgado, un tanto diferente y fresco a los anteriores mensajes de Pixar. Soul es un término adoptado para describir la música afroamericana en los Estados Unidos y su traducción al español es alma. Joe Gardner es un profesor de música en una secundaria que sueña con tocar música jazz en el escenario. Cuando por fin consigue esa ansiada oportunidad impresionando a otros músicos de jazz, un accidente hace que el alma de Gardner se separe de su cuerpo. Joe tendrá que buscar la forma de recuperar su cuerpo y en el camino se encontrará con 22, un alma que lleva milenios sin poder llegar a la tierra. Juntos tendrán que descubrir esa esencia que nos hace humanos para poder regresar y cumplir su sueño. A lo largo de la película se nota mucho el trabajo de Peter Hans doctor como director. Plasma toda esa maquinaria y experiencia que tiene detrás para darnos un gran ritmo y continuidad en cada escena. El guión es perfecto para una película infantil, pero lanzando una pregunta distinta y mucho más profunda a lo que Pixar está acostumbrado. Ese esfuerzo yo lo aplaudo, y es que, llevado y es que es llevado de manera excelente recordemos que el público objetivo es familiar entonces la profundidad de la cinta está perfectamente balanceada para que todos la disfruten pero sin duda sin duda la ovación más grande se la lleva el equipo de producción la animación es increíble de principio a fin recordemos que en toy story a pixar le costaba mucho animar humanos ahora en soul la piel las texturas y todo está cuidado de forma excepcional y más allá de eso tenemos la voluntad de arriesgarse a animar conceptos abstractos recuerdo una de las primeras veces que fui a un museo y vi el arte abstracto en mi inocencia pensé que eso era fácil vi a Picasso y pensé cualquiera podía pintar cubos ¿no? eso fue lo que yo pensé en mi inocencia después lo intenté y fracasé investigué y me di cuenta de que Picasso para ser Picasso primero dominó la técnica convencional, el realismo y después se arriesgó e inventó todo un movimiento, ¿a qué voy con esto? Pixar dio un paso arriesgado en la animación para recrear almas, crear conceptos muy abstractos y en la visión de aquel niño que apenas entraba a un museo uno puede opinar que son líneas muy simples, casi sin chiste ¿no? Pero la animación de esta película lleva consigo una carga que demuestra que Pixar domina perfectamente la técnica y se atreve a proponer algo nuevo, un gran aplauso de verdad por eso. Aparte de, de toda esta carga de la animación, la música es fantástica y funciona simbióticamente con la película. En conclusión, Soul es una gran película que rompe un poco con lo mismo de siempre de Pixar. Sin duda vale la pena el tiempo invertido. La animación se lleva todas las ovaciones y es el punto más sólido que hace que Soul sea una gran película. Cuando la historia cae en lo infantil, son esos detalles, esos escenarios, esos colores los que valen la pena de 5 estrellas, esta se lleva 3 espero que les haya gustado esta reseña me tardé bastante en hacerla y le, le metí todo el conocimiento que podría yo tener sigan aquí en Me Dicen Pato y en la transmisión de Performance Radio, sentimiento que nos une sigan con nosotros y disfruten Ahora sí, de este corte musical. Espero, espero que me puedan decir si, si les gustó la reseña, ¿no? Lo apreciaría mucho. Si me gustaría que me dijeran a ustedes qué les pareció la película, si ya la vieron, o si les dio ganas de verla gracias a mi reseña. Entonces, aguardo con ansia sus comentarios. Nos vamos a esta pausa musical. Bueno, amigos, están en Performance Radio, están en el show de Me dicen Pato. Y estamos listos para empezar con la última sección del día de hoy. ¿Y cuál será esta gran sección? Una de mis favoritas... Es que todas mis secciones son las favoritas, siempre digo lo mismo. Los que, los que apenas se están sintonizando dicen... Oh, la sección favorita, ¿no? Seguro, seguro es la mejor, qué bueno que me lo sintonicé ahora. Pero les digo un spoiler, todas mis secciones son las favoritas. Y si me, y si me escuchan desde el principio de la transmisión... Sabrán que, que lo digo siempre, ¿no? Entonces... Pero eso no le quita que todas sean especiales, entonces arrancamos con Relatos del Tecolote Histórico. Es una sección que los que me conocen desde antes de llegar a Performance Radio, sino cuando estaba en la radio de mi universidad, así los que se llaman Fans Vintage, por así decirlo, es una sección que ya traía yo y me encantaba la gustada sección en la que les presentaré personajes, eventos o detalles históricos épicos con un relato digno para contar. Este es uno que, que me encanta, ¿no? Hoy les presentaré el día en que los muertos atacaron. Vamos a transportarnos a aquella época. Todo ocurrió en la fortaleza de Ozowieck durante la Primera Guerra Mundial. En el inicio de la guerra Alemania atacaba a Polonia, que en ese entonces era ocupada por los rusos. Pero los rusos estaban débiles. Después de varias derrotas, incluidas la de Tannenberg, la tan este, tan, la tan, como se llama, famosa batalla de Tannenberg, se tuvieron que retirar a la fortaleza de Osowik. Esta fortaleza estaba situada en una posición clave, ya que era la entrada a Rusia desde Polonia, y representaba un sitio de gran importancia para ver, para determinar el fin de la guerra. Así que el 25 de febrero de 1915, los alemanes llegaron confiados, ...seguros de que un ejército ruso mermado no les presentaría gran problema. La fortaleza para ellos iba a ser tomada en cuestión de, de un día, sin necesidad de un gran esfuerzo. Pero por el otro lado, los rusos tenían un panorama muy complicado. Su número era escaso, y tenían la orden de aguantar por lo menos 48 horas antes de que la ayuda llegara. Lo cu la cual nunca llegó. La batalla comenzó con un fuerte bombardeo alemán hacia la fortaleza de Ozawik los alemanes superaban hasta cuatro veces el número de rusos defendiendo y se lanzaron a la primera línea de defensa la ventaja numérica y la superioridad moral hicieron que los alemanes tomaran la primera línea pero sin embargo decidieron descansar para después en la mañana siguiente tomar la segunda línea de defensa y terminar pero los rusos no tenían en sus mentes la idea de rendirse así que en plena noche cuando los alemanes descansaban en la primera línea, los rusos decidieron atacarlos por sorpresa usando trampas que ellos ya habían construido días antes. A la mañana siguiente, los rusos recuperaron la primera línea y los alemanes, al ser sorprendidos, fueron masacrados y solo lograron sobrevivir unos cuantos. Entonces, ustedes imagínense la situación de los alemanes que iban a tomar algo... algo, pues no sé, algo como fácil, pero después, sorpresa los rusos contrarrestaron muy bien. Pero ante esta sorpresa, los alemanes bombardearon la fortaleza nuevamente e intentaron tomarla varias veces. Pero aquel espíritu inquebrantable de los soldados rusos se impuso esta vez ante los alemanes, que intentaban asaltar sus posiciones. Y así fue que entre avanzo, retirada, avanzo, retirada, lucha, lucha, bombardeo, bombardeo, una lucha que estaba planeada para terminar en tan solo tres días como máximo, se prolongó por casi seis meses hasta que, misterio hasta que misteriosamente los alemanes dejaron de atacar. Y ustedes me dirán, oye Patricio, oye Pato, ¿no te está faltando un detalle? Dijiste que los rusos solo tenían que aguantar 48 horas, solo tenían que, que aguantar la fortaleza a 48 horas y ya llegaban los refuerzos. Pues ¿qué creen? Los refuerzos nunca llegaron. Así es, eh, los comandantes les decían a ese escuadrón que estaba ya atrapado que tenía que aguantar todo lo que pudiera, pero no llegaban los refuerzos y no llegaban y no llegaban. Ellos seguían afueras, mientras tanto, los rusos seguían afuera, digo, los alemanes seguían sitiando a los rusos dentro del fuerte, pero por alguna razón no tenían intención alguna de tomarlo. Los rusos estaban con un espíritu inquebrantable, pero... Concernados porque los refuerzos no habían llegado no entendieron por qué los alemanes dejaron de atacar hasta el día 6 de agosto de 1915 ese día los rusos desde lo lejos de su fuerte vieron en el terreno algo que, que se puede escribir como aterrador una nube de hasta 12 metros de altura de gas tóxico a base de cloro se acercaba al fuerte se dieron cuenta de que los alemanes solo habían esperado a que llegaran las armas químicas y que el tiempo el clima fuera favorable por desgracia no había nada que pudieran hacer los rusos ya que ellos no contaban con máscaras antigas y tampoco tenían algún tipo de protección para esas armas químicas Solo podían contemplar la nube tóxica acercándose a ellos para pues derrotarlos durante aquel día las crónicas de los alemanes narran los gritos de dolor que se escuchaban hasta las trincheras de los soldados todos esos gritos, ese dolor, esa angustia se escuchó constantemente hasta que se produjo un silencio a la mañana siguiente los alemanes confiados se dispusieron a solo tomar el fuerte, ¿no? a ocuparlo pues creían que ya no quedaba nadie vivo de hecho pues para ser sinceros, era prácticamente imposible que alguien estuviera vivo. Pero cuando empezaron las rondas para tomar el fuerte, para avanzar, para su sorpresa, cuando miles de soldados alemanes empezaban a entrar en el fuerte, un centenar de soldados rusos sangrando en todo el cuerpo, con partes de... digo, esto, esto es un poco gráfico, pero con partes de sus pulmones saliendo por la boca, con los ojos hinchados a punto de estallar, Aparte gritando aullidos de dolor y coraje, se abalanzaron sobre ellos y los emboscaron. La, la imagen es espeluznante, ¿no? Los alemanes no creían lo que veían y se retiraron de la fortaleza por el miedo que infundían estos soldados rusos en ellos. Y así, con las últimas fuerzas que les quedaban a estos soldados rusos, lograron defender una última vez su fortaleza fieles a las órdenes de mantener el fuerte todo lo que puedan hasta que llegaran los refuerzos. Cuando los alemanes escaparon del fuerte para volver con sus superiores describieron un momento aterrador, un momento definido en las crónicas de los soldados alemanes como el día en que los muertos los atacaron. Así es amigos, así pasó. ¿Qué les pareció el relato? Ya saben que pueden conversar conmigo como siempre al final de cada sección y yo con gusto los leeré. No olviden pedir canciones porque ahora se viene la gran pausa musical, muchas canciones, muchas cosas, pídanla y serán suyas. Aquí estaré pendiente de ustedes, así como lo estuve, estaba platicando un poco en el chat de, de Performance Radio, que pues sobre, sobre la reseña, me alegra mucho escuchar que les gustó la reseña de Soul, si se la perdieron no se preocupen, busquen en las redes sociales en Me Dicen Pato, ahí subo los, los highlights de, de los programas de todos los lunes, entonces ahí la pueden escuchar y a la próxima estén pendientes, estén sintonizándonos porque, porque en vivo se disfruta más, ¿no? No se despeguen que esto es el show de Me Dicen Pato, yo soy Pato y están en Performance Radio Sentimiento que nos une, volveremos después de esta pausa musical. Amigos, por fin, bueno, como todo, te, todo tiene que terminar, ¿no? Y este programa llega a su fin. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado mucho las secciones. Hagamos un recuento, ¿no? Recuento de lo que vimos hoy en Animalandia. Al principio vimos la guerra de cuatro años de, de chimpancés, un caso muy interesante. Y me quedé con, con las ganas de leer si ustedes opinaban si de verdad había sido una guerra o había sido un conflicto. Entonces... Quien esté interesado, investigala y me manda un mensaje sobre el, si fue una guerra de verdad o fue otro altercado que de repente tienen los animales. Así busquen la, la guerra de los cuatro años entre chimpancés, con dirigentes y todo. Fue muy, muy interesante. Después nos pasamos a entretenimiento y ahí vimos varias noticias, ¿no? La razón por la que George Lucas vendió Star Wars, un poco de la recaudación que tuvo la Mujer Maravilla y los rumores fuertes de que se viene una tercera entrega debido al éxito al éxito de, de la segunda entrega entonces algo muy 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 interesante este también ya por último hablamos sobre el día en que los muertos atacaron ¿no? en aquella guerra de la, de la primera guerra en entretenimiento también presenciamos la primera reseña que, que hago así en público sobre una película entonces espero que les haya gustado me, me, le puse mucho empeño todo mi conocimiento técnico Un poco, entonces espero que la hayan disfrutado mucho. Ya saben, no pueden ver los highlights del programa en en, en, en el podcast de, de me dicen pato, lo pueden buscar en Spotify, lo pueden buscar en Anchor, en Anchor y y lo pueden buscar en Facebook. Me buscan ya sea en Performance Radio, Sentimiento que nos une o en mi página personal de Me Dicen Pato, ahí estoy, es una figura del DeLorean con un patito, porque soy fan de la cultura pop, porque me gusta, entonces, si se perdieron alguna de las cosas o quieren revivir uno de los momentos que tuvimos, excelente, lo me pueden buscar en internet, en Facebook, también me pueden buscar en Instagram, ahí estoy atento y disfruten, disfruten de todo el contenido que subo, no me tardo mucho en subir Pongan ustedes que hoy es lunes, máximo para el miércoles ya estarán los highlights, ¿no? Oigan, editar lleva tiempo, denme chance. Me, me, me gustó bastante compartir estos, estos momentos con ustedes. No sé, sigan en la transmisión porque. Porque se viene algo muy bueno. Se viene Julie con, con su programa. Se viene también. Se viene Flash. Se viene Flashback con Rolo Jiménez. ¿oh no? desde Costa Rica, increíble, o sea programación hay, para que la disfruten de aquí en adelante por favor sigan, se la van a pasar muy bomba y es increíble pensar que el siguiente programa ya de del siguiente lunes ya, sabe, como saben yo estoy todos los lunes de 6 a 8 va a ser en el 2021 ya va a ser el 4 entonces de antemano les deseo un feliz año nuevo que se propongan que cumplan todo lo que se propongan, no es lo que siempre dicen, ojalá, ojalá que sí pase, este, si hacemos un recuento del año pasado, cuando estábamos en las mismas fechas, no me imagino que yo hubiera estado, eh, bueno, no me imaginaba esta situación, y si me hubieran dicho, vas a estar en una radio, por, en Performance Radio, no me lo hubiera creído, es algo, es una oportunidad muy grande y estoy muy agradecido por eso, les mando un fuerte abrazo, los dejo en buenas manos, los dejo en buena música. Recuerden que esto es Performance Radio, Sentimiento que nos une. Esto fue el show de Mason Empato, Nos vemos el siguiente año.